0: С какво ще запомним този ден. Това е вечерният новинарски дир подкаст.
1: С това, че страната ни изпрати на Европейската комисия планът за възстановяване. Наясно сме какви сериозни предизвикателства има пред енергийния сектор в България коментира заместник председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс на мащабен форум посветен на зеления преход и организиран от ДИРБЕГЕ и 3 Здравните власти у нас за сега не предвиждат нов пълен локдаун в страната. За това пък може да имаме достъп до обществени обекти само с зелен сертификат или да бъдат наложени допълнителни противоепидемични ограничения. Идеята не е вакцинираните пациенти с COVID да заплащат част от лечението си противоречи на Конституцията, твърдят пациентски организации. А вносителят на предложението, Българската болнична асоциация, го аргументира като тежко решение взето на прага на изчерпания болничен ресурс. Дали това ще насърчи хората да се вакцинират? Очаквайте коментар от Пенка Георгиева от организациите заедно с теб и от доктор Цветелина Спиридонова, заместник председател на българската болнична асоциация.
0: Говори ДирБЕГЕ!
1: Добър вечер. Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 15 октомври. С прекъсвания преваляванията ще продължават и през нощта и утре. Температурите остават без съществена промяна. Сутринта от 4 до 10 градуса, следобед от 7 градуса на запад до 16 по Черноморието. Още преди обяд от югозапад преваляванията ще започнат да спират, но в северните и източни райони с прекъсвания ще превалява до вечерта. В неделя минималните температури ще са от 5 до 10 градуса, а дневните ще се повишат и ще бъдат от 10 до 15. Объчността ще бъде значителна, но ще има и разкъсвания и временни намаления. Слаби превалявания са възможни само на отделни места. Такава е прогнозата за уикенда на нашия синоптик Иво Некитов. Предложената мярка невакцинираните пациенти с COVID да заплащат част от лечението си, ако поступят в болница, нарушава конституционното право на хората за равен достъп до лечение. Коментарът направи за подкаст новините Пенка Георгиева от пациентски организации заедно с теб. Тя заяви, че нейният екип има готовност да атакува нормативните промени в Съда, ако бъдат одобрени от правителството.
2: Лишаването на право на достъп до лечение, защото в случая това ограничава равнопоставеността на всички граждани е нарушение на Конституцията. Това е първото и основното. Аз не мога да разбера как един юрист, който е председател на тази
1: болнична асоциация, може да допусне конституционни права да бъдат нарушени. Предложението на Българската болнична асоциация невакцинираните и приети в болница с COVID пациенти да заплащат част от лечението си има за цел да добави още един мотив в полза на вакцинацията срещу вируса. Решението за това предложение е тежко и е взето на прага на отчаянието на изчерпания болничен ресурс. Коментарът направи за подкаст новините доктор Цветелина Спиридонова, заместник-председател на Българската болнична асоциация.
3: И ние се надяваме, че българина, свик нос от това, че само когато му бърхнеш в джоба, да почва да мисли по-рационално и по-целенасочено, ще възприеме това тежко предложение по-скоро като полза на вакцинацията, отколкото като нещо, че някой иска да реализира печалба. Никой няма да спечели от това освен, че ще оживеят повече хора и всъщност ще се върна към нормалния си начин на живота.
1: Още от коментарите на Пенка Георгиева и Цветалина Спиридонова, както и резултатът от днешната ни анкета «Трябва ли не да плащат за лечението си от COVID-19» ще чуете в края на подкаст новините. Междувременно здравният министр Стойчо Кацаров обяви, че очаква становище на юристите в Министерството относно предложената нормативна промяна и тогава ще заяви своята позиция. Достъп с зелен сертификат и работа на 100% на различни обществени обекти или допълнителни ограничения и спиране на определени дейности. Това са двата варианта, между които ще избира Здравното министерство след като ги обсъди с експерти по епидемиологията в понеделник. Вариантите са разписани в доклад на главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Зелен сертификат на практика означава човек да има документ за вакцинация или преболедуване, а също така отрицателен резултат от ПСР или антигенен тест, разясни министър Стойчо Кацаров. Подробностите обобщава Елена Бейкова.
4: Ако се въведе вариантът за достъп до обектите с зелен сертификат, държавата ще осигури безплатни антигенни тестове за хората, които нямат документ за вакцинация или преболедуване, а желаят да влязат в такъв обект. Но всеки ще заплаща извършването на теста в сертифицирана лаборатория, обясни здравният министр Стойчо Кацаров.
5: Тестовете трябва да се правят от сертифицирана лаборатория, за да може да се издаде сертификат. Сертификатът е този, който, това, което наричаме зелен сертификат в случая за това. Не може сам да си направиш тест, нали, да кажеш, аз съм отрицателен. Тоест ще бъдат в лаборатория.
4: Кацаров припомни, че валидността на отрицателен резултат от PCR е 72 часа, а на този от антигенен тест 48 часа. Тестове за наличие на антитела или клетъчен иммунитет няма да се признават като основание за издаване на зелен сертификат. На критиките, че се дава възможност на хората да ходят на кръчма вместо да се насърчава вакцинацията, здравният министр отговори така.
5: Търсим възможно най-доброто решение, така че а, хем да намалим риска от разпространение на инфекцията и натиска върху болниците, хем по възможност най-малко да засегнем а, стопанската дейност на различни фирми и работата най-вече на различни хора.
4: Според предложенията, които ще се обсъдят в понеделник, ако в дадена община заболеваемостта достигне 500 на 100 хиляди население, на училище присъствено ще могат да ходят не повече от 50% от паралелките. Ако броят на болните в общината се вдигне на 750 на 100 хиляди, ще се спира присъственото обучение.
1: Междувременно полицията разби мрежа за издаване на фалшиви сертификати за вакцинация срещу COVID-19, предаде БНР. Едновременно полицейски действия бяха проведени в София, Кюстендил и Велико Търново. В Старопрестолния град бяха задържани четирима души, които са участвали в схемата като посредници. Сред тях няма лекари. Разследването е започнало на 13 октомври.
0: Какво не се случи днес?
1: Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на ВМРО срещу кандидата за вице-президент Мария Касимова-Мласе. Причината е, че жалбата е процесуално недопустима, като определението на съда е окончателно. ВМРО оспори пред Върховния административен съд кандидатурата на Касимова заради това, че според тях липсва уседналост на Касимова в страната, което е конституционно условие за регистрация в Централната избирателна комисия. Самата подгласничка на Лозан Панов написа преди дни във Фейсбук «Живея тук и никога не съм живяла на друго място. Пребивавала съм при съпруга си в рамките на Европейския съюз, тъй като той не е българин. Но винаги съм била гражданин тук. Имам адрес тук, работата и децата ми са тук». Междувременно днес започна и официално предизборната кампания за предстоящите президентски и парламентарни избори. Европейската комисия получи плана за възстановяване и устойчивост от България, в който страната ни иска безвъзмезни средства в размер на 6 милиарда и 600 милиона евро. Планът е структуриран около 4 основни стълба – инновативна, зелена, свързана и справедлива България. В него е заложено, че страната ни ще се откаже от въглищните централи най-късно през 2004 година. Предстои комисията да даде оценката си за документа според установения регламент. Как да направим така, че вредните емисии да бъдат намалени с 55% до 2030 година, а Европа да постигне пълна зелена независимост до 2050? При това без да пострадат бизнеси, а хората да не загубят своето препитание. Тези въпроси бяха поставени на мащабна конференция «Зелен преход. Решения и предизвикателства за България», организирана от Дирбеге и 3E News. На форума присъстваха заместник-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс – премиерът Стефан Янев, еврокомисарят Мария Габриел, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова, евродепутати, вицепремьерът Атанас Пеканов, министри от кабинета, кметове на общини, синдикати, работодатели и еколози. Според служебния премиер Стефан Янев, целите за пълна зелена независимост, са цитирам, високо ниво на амбиция и надхвърлят българските възможности. Освен това, по думите му, когато говорим за постигане на зелено бъдеще, не трябва само да затваряме бизнеси, но и да отваряме такива. На форума той подчерта нуждата от достатъчно европейски инвестиции и средства за подпомагане на тези, които ще бъдат ощетени в името на зеления преход.
0: Както бизнеса, така и общините се нуждаят помощ, за да се адаптират към зеления преход, за да предотвратят спад или неблагоприятни социално-економически последствия на регионално ниво. Предизвикателствата пред българската економика са многоаспектни: демографска криза, климатични промени, увеличаване на цените на електроенергия не само България, но и цяла Европа, дигитализация, непрекъснато обичаващи се цели за климатичен неутралност и все по-кратки срокови за справяне с тях. България полага значителни усилия за постигане на климатична неутралност на Европейския съюз до 2050 година. За подпомагане на зеления преход, българското правителство разглежда с необходимото внимание планираните, но стратегическите действия за справяне с предизвикателствата, свързани с промените в климата, чрез акцент върху повишаване на енергийната ефективност и все по-широко използване на енергията от възобновяеми източници.
1: Според енергийния министър Андрей Живков, който също присъства на форума, в зеления преход трябва да се позволи индивидуална скорост на отделните страни. Той подчерта нуждата от съвместна работа и между ведомства и призна, че решенията за въглишните райони няма да са лесни.
5: Зеленият преход взема водещо място и в националния план за възстановяване и устойчивост. За същото време отчитаме регионалните различия и спецификите на всяка държава в рамките на Европейския съюз. Не следва да се ограничава правото на държавите членки сами да определят безвъглеродни и беземисионни решения, съобразени с енергийния микс и гарантиращи енергийната им сигурност. Отделните решения трябва да съответстват най-добре на националните нужди. Най-засегнати от трансформацията в следствие на зелената сделка са разбира се въглищните региони. Думата за тваряне според мен не е съвсем точна. За тях трябва да се предвиди нов живот, проекти за газово базирани мощности, които в по-далечна перспектива ще работят и на водород. Как ще изглежда економическата визитка на тези райони след трансформацията е въпрос, който трябва да решим заедно с Министерствата на економиката, регионалното развитие, на околната среда, както и отчитайки предложенията на възможно най-широк кръг за интересовани лица. Решенията, които ще трябва да вземем за бъдещето на въглишните региони не са никак лесни.
1: Според Еврокомисаря Мария Габриел, България трябва да работи много с европейските си колеги, за да се помогне именно на въглишните райони.
4: Моят въпрос е как наистина да превърнем предизвикателствата във възможности. Как да направим така, че предизвикателствата, свързани с зеления преход, да се превърнат в стратегия за растеж, в стратегия за работни места и това с ясното усещане във всеки един регион в Европа, че става въпрос за справедлив процес, за процес, който носи полза на хората.
1: Заместник-председателят на Еврокомисията Франс Тимерманс подчерта, че е наясно какви сериозни предизвикателства има пред енергийния сектор в България и се ангажира, че никой няма да бъде забравен. Преди да се включи във форума, Тимерманс бе посрещнат от протест на представители на КТ-подкрепа, които носеха свещи. Според тях, те символизират бъдещето на страната ни, ако затворим комплекса Марица-Исток. Президента на Индустриол... И главният секретар на Индустриол казва, при нас в Германия абсолютно същото. Не се давайте, не затваряйте бъдещите си централи преди да ви дадат реална альтернатива за заедост, защото ние не искаме... But, offering, go green, are go unemployed.
5: No, it isn't. No, it isn't. There are
1: в разговор с протестиращите Тим подчерта, че проблемите на работниците в сектора не е чужд за него, защото и неговите дядовци са работили като миньори. По-късно на самия форум той изтъкна, че идва в България от 30 години и наблюдава голяма трансформация, с която българите могат да се гордеят. Според него в страната ни има невероятен мозъчен тръст. Цитирам, знаете ли колко IT-специалисти работят в света в автомобилния бизнес? Знаете ли какъв напредък имате? Притежавате и уникални условия за туризъм, коментира Тимерманс. Манс. Президентът Румен Радев пък коментира темата за въглещните централи пред журналисти при поднасянето на цветя на паметника на летеца по повод празника на авиацията.
0: Ще направим всичко възможно. Знаете, че това е кауза, която и аз съм приял. Ще отстояваме при всички положения нашите въглични централи, защото към момента те дават нашата автономия, нашата независимост. Дават онзи микс, от който България към момента има нужда и няма с какво да замени. Знаете, че дълги години там не беше взето абсолютно никакво решение и ще направим така, че енергийният комплекс Марица-Исток не само да се запази, но да се развива като енергийното сърце на България.
1: Междувременно Държавната агенция за национална сигурност влезе в ТЕЦ «Марица-Исток-2» и «Мини-Марица-Исток». Цел на проверката е търговията с електроенергия на свободния пазар през последните 6 месеца. 55-годишна жена бе простреляна в фризьорски салон на улица Любен Каравелов в София. Жената е в стабилно състояние и без опасност за живота, съобщиха от Военно-медицинската академия, където пострадалата е приета. От лявото и слепоочие и лявата и дуан са извадени по два броя съчми. подозрян за стрелбата е 51-годишен мъж, с когото тя е живеела на семейни начала. Мъжът имал ограничителна заповед, която нарушавал нееднократно. Стрелецът е известен на полицията и в момента се издирва. Депутатът от Консервативната партия във Великобритания Дейвид Еймс е бил намушкан няколко пъти с нож, докато провеждал среща в църква в своя избирателен район, предадоха световните агенции. Все още няма яснота за състоянието на 69-годишният депутат. Полицията е на място, а районът е отцепен.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов и треньорът на Левски Станимир Стоилов застанаха срещу решението на здравните власти у нас да спрат публиката по стадионите. То влезе в сила на 14 октомври, припомня Корнер. Михайлов изпрати официално писмо до директора на Рези и София, доктор Данчо Пенчев, както и до министъра на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров. Апелирам да бъде следван общо подход и футболните фенове да не бъдат дискриминирани и ощетени от възможността да наблюдават любимите си отбори на стадионите. Призова преизбраният шеф на футбола. Стоилов, който в неделя ще води Левски срещу локомотив София на празния стадион Васил Левски, каза днес... За мен матч без публика не е матч. Работят заведенията, защо да няма хора по стадионите. Не виждам разликата да си в нощен клуб, а да не можеш да си на стадиона. При добра организация могат хората да са на по 20 метра един от друг. Стадионът е 40 000. Може да се намери решение не просто да се отчита дейност с някакви забрани. Не виждам причини да се дискриминира нашият отбор.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Трябва ли невакцинираните да плащат за лечението си от COVID-19? Превес от 59% в днешната ни анкета има отговорът не. Предложението невакцинираните пациенти с COVID в болница да заплащат част от лечението е неморално и нарушава конституционните права на българите. Освен това, няма да има ефект върху кампанията за насърчаване на вакцинирането срещу вируса. Коментарът е на Пенка Георгиева, председател на пациентски организации заедно с Теб. Какво още разказа тя за подкаст Новините? Чуйте сега. С нея разговаря Елена Бейкова.
2: Към пациента организации, заедно с теб, от вчера, откакто излезе това предложение от Българската болнична асоциация, се обърнаха сети граждани дневни разтревожени, тъй като лишаването на право на достъп до, до лечение, защото в случая това ограничава равнопоставеността на всички граждани и нарушение на конституцията. Това е първото и основно. Аз не мога да разбера как един юрист, който е председател на тази болнична асоциация, може да допусне конституционни права да бъдат нарушени. Затова и нашата декларация основно и най-напред е като призив за нарушаване на конституционно право, правото на достъп до лечение. Това е доста притеснително, това е тревожно, това е неморално. Неморално е, защото не може лекари, призвани да лекуват, да спасяват човешкия живот, да излиза тяхно ръководство и да обявява, че пациенти, които не са вакцинирани или в случая са избрали те този дискриминационен принцип, да, да заплащат лечението си. Те утре могат да излезат и да кажат хора с вълкалостяване поради хормонални проблеми или тъйтенопушене или някакви други причини здравословни. Те също да заплащат. Ние всички сме здравно осигурени граждани т.е. които сме здравно осигурени, защото по думите на министра на здравоопазването един милион не са, но това е друга тема. Имаме право на достъп на лечение. Равно право. Нарушене кодекса за професионална етика. Немо, недопустимо е да, лекари да, да отказват лечение. Ние имаме сигнали от лекари от спешните приемни отделения, от... Пешни медици, които казват, че при тях отиват а, а, пациенти, които са с, с много вълшени здравни показатели, с COVID а, се доказва, правят им се съответните изследвания, но те не са за болница. И тогава лекарите ги отпращат за домашно лечение и масово се съобщава, че тези хора нямат средства за, за да си закупят лекарства и те се влушават, когато се влушават, ето не на първите скандални места
6: по смъртност като световна статистика. Ако това нещо бъде прието и бъде направена такава промяна в наредбата, имате ли готовност да го атакувате в съда? Да, точно така. Нашите юристи подготвиха
2: вече наша позиция, според която прокуратурата трябва да се самосезира заради косвена заплаха. Това е да бъдат лишени граждани, потенциални пациенти от правото на безплатно лечение, което в много случаи означава ограничения на достъпа на медицинската помощ. И ако прокуратурата не се самосезира, то ние сме готови с нашите юристи да сезираме праворазбирателните органи, защото това, това е наистина е недопустимо. Хората в момента са агресивни към редовите лекари от следствие на това съобщение, защото хората боледуват, защото те се страхуват, защото са в паника и защото не разбират, че всъщност системата е тази, която е виновна ние да, да не получаваме
6: всичко и безплатно. А според вас какъв ще бъде ефекта от това предложение върху нагласите на хората да се вакцинират срещу covid Няма да има никакъв ефект.
2: Значи, виждам от силния отпор, който се получава. Винаги натиска и заплахите за показването на конституционните права, за нещо, което е доброволно, носят негативен ефект. Това, което също е добре да се направи, е, е, е наистина да се покажат тези лекари, е, които се борят в COVID-отделенията, които спастяват нашия живот, които са на първа линия, за да видим ние да чуеме като общество, ако са с конкретни личности, колко им е трудно в момента как те измогват, как се страхуват за своето здраве, за близките си. Тоест има редите механизми, които биха могли и биха подобрили вакцинационни
1: обхват до 15 000 лева може да стигне стоиността на лечението на тежко болни пациенти с COVID, настанени в интензивно болнично отделение и нуждаещи се от интубация. А извън тези разходи, лекарите и болничните сестри страдат от Бърнаут синдром и всеки ден по двама починали. Това разказа за подкаст новините доктор Цветелина Спиридонова, заместник-председател на Българската болнична асоциация. Тя мотивира идеята на асоциацията невакцинирани пациенти с COVID да заплащат част от лечението си в болница, с това, че така хората ще бъдат подтикнати да се имунизират. С нея разговаря Елена Бейкова.
6: Вече има мнение, че това, което предлагат от Българската болнична асоциация, няма да издържи юридически и противоречи на Конституцията. Към днешна дата, потвърждавате ли това и искаме и защо? Първо се надявам,
3: а, за тази превидно радикална и тежка мярка, интересните хора да видят а, истинската цел. А тя е отново да за вакцинирането и да добавим един мотив за тези, които все още се колебаят в полза на вакцинацията. Що се касае до Конституцията, <съсълзвър> мисля, че правото на здраве е по-високо от всеки закон, написан човешки. Така че не виждам, което то може да, да, да бъде оповеркано. Просто имаме желание, хората, които са вакцинирани и са отговорени към обществото, да възстановят своите права на пациенти и да могат да поступат в болните спокойни и в За разлика от тези, които са не вакцинирани и продължават да поддържат пандемията.
6: И как според вас би се отразило, ако се приеме такова предложение и се направи това, върху нагласите на хората за вакциниране?
3: Силно се надявам ефекта да е позитивен. Същност, това е доста така, тежко решение. За да го направим това предложение, ние наистина а, сме направили отчаянието на изчерпания болничен ресурс. И като говорим за и не, не, не споменаваме само финансова част. Ние говорим за Бърнал синдрома в болничните лекари и сестри, за хората, които в тежките интензивни отделения на ден изпращат по двама човека от този свят. Няма човешки мозък, който това може да го понесе, разбирате ли? И ние се надяваме, че Българина свикна с това, че само когато му бърчиш в джоба, започва да, да мисли по-рационално и по, как да кажа, целенасочено ще възприеме това тежко предложение по-скоро като полза на вакцинацията, отколкото като нещо, че някой иска да реализира печалба. Никой няма да спечели от това, както освен, че ще оживеят повече хора и всъщност ще се върнат към нормалния си начин на живота.
6: Ако можете все пак да засегнем финансовата част, можете ли да кажете да. колко струва лечението на един човек болен от COVID от най-леките случаи до най-тежките в болница?
3: Със сигурност мога да ви кажа доста точно, защото <към>, това е ежедневия при нас. А, пациентът, който не е в интензивен сектор, а, струва средно около 3, 3 лева. Това, тук в разхода не включваме Remdesivir. Това е медикаментът, който се прилага при всички хоспитализирани болни в умерено степен. Знаете ли колко спроведен фокон Remdesivir на българската държава? 30 и За лечението на един пациент са необходим 6 кило фокон. Българската държава е платила до сега милиарди за ренгисивир, защото той се доставя в болниците от страна на държавата. Към него добавяте фракси парините, дексаметазоните, антибиотиците, плюс кислород. Добавям, пациентът в интензив, интензивен сектор получава 60 литра на нюта кислород на така наречената техника. Огромен ресурс. И на този фон имаме конспиративната теория, че вакцините захранват фарма-нафията. Вие самата как претените нещата? Кое храни фарма Милионите, които даваме за лечение или 12 евро за вакцина?
6: Горе долу колко най-скъпо излиза лечението на най-тежкобълните пациенти?
3: Имайте, напред, че един болен пациент може да стои на БИПАП апаратура в продължение 10, 15, 20. Лечението може да достигне до 10 или 15 хили Огромен финансов ресурс.
6: А вие като специалист, каква специалност имате?
3: Аз съм хирург. Но както разбирате в
6: контекста на пандемията,
3: отпадна разделените на специалности. Всички лекари си бяха мобилизирани. И тук е момента да кажем, че на практика ние, от гледна точка на специализацията си, можем да и да можно скажем, далеко не ефекциозно болни. Абирате, че това всичко е въпрос на добра воля на хората в, в бели престинки, да поемат пандемията на тези, които им ръкопляскаха преди една година, чакайки е панацеята. И когато сега е на вакцини, българското психо българско казва: А, не, вече не ви разказваме. Екипите на българските болници български са изтощени. Хората не могат да бъдат повече мотивирани
1: да се борят с тази пандемия. Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник. Приятен уикенд.
0: Слушайте още. Гледайте повече. И четете всичко. В Дирбеге.